0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 17 d'Esprit Opportunité. Bienvenue Aurélien, comment vas-tu
1: T'es sûr 17, hein c'est bon 17, bien. ouais ouais, ouais c'est bon, là, on a
0: vérifié avant. Ok. Jusqu'à 17, euh... jusqu 17 on s'est compté encore. Jusqu'à 17, on s'est compté jusqu'à 21, souviens-toi. De... L'objectif c'est 21. Ouais. Et tu sais que plus on se rapproche du 21, e plus ça me... ça me met une sorte de pression là. <rire> ah ouais t'imagines
1: ah là là, le 20, le 21, mmh. bah oui, parce que faut tenir quoi, 18, 19, 20, 21, ça fait 4, 4 épisodes encore en plus de celui-là, bon bah écoute, croisons les doigts et puis faisons ce qu'il faut
0: pour. Ouais, c'est pour ça qu'il faut vous abonner et partager ce, ce podcast pour nous aider à passer le cap fatidique des 21 épisodes.
1: Yes, 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 c'est un sacré, euh... mais je, je crois comprendre pourquoi le, le, les 21 c'est difficile, c'est que les gens qui ont des choses à dire faut avoir des choses à dire jusqu'au 21 en fait <rire> c'est ça le truc <rire> Il faut avoir de la matière euh, à chaque fois c'est pas c'est pas si simple que ça parce qu'au début tu as beaucoup d'énergie tu lances le truc mais après euh, faut toujours avoir des arriver à se renouveler c'est pas c'est pas simple hein, en fait hein
0: ouais bah après c'est souvent souvent euh... enfin j'ai vu des des podcasts où souvent les gens euh, creusent un sujet et, et c'est vrai que tu as des podcasts sur euh tellement de thématiques qui te paraissent, toi, de l'extérieur, euh, bah, finalement assez simples. Et tu te dis, bon, en deux heures, on a dit ce qu'il y avait à dire, mais en fait, non, quand tu ouais. euh, Je suis pas un professionnel du sommeil, euh, tu peux faire des podcasts sur le sommeil euh, pendant des années. Hein. <rire> soporifique, c'est vrai. C'est un peu c'est un peu soporifique, mais voilà.
1: Il oh, y a tellement à dire euh, sur okay. le sommeil. C'est euh, un vrai sujet, le sommeil. Et moi, je trouve que c'est vraiment le... Il oh, y, y a trop à dire. Sur le sommeil, tiens, ce sera mon cours toute la semaine, d'ailleurs. On en parlera.
0: Voilà, tu vois, bah ouais. Sans. <rire> euh, on voulait commencer par euh, dire un mot sur l'Apple Vision Pro. Euh, vous avez peut-être vu sortir ça. Euh, c'était, euh, c'était une des grosses euh, actualités de la semaine dernière. Euh, qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que en as pensé, toi, Aurélien
1: bah, je l'ai euh... pas essayé, donc euh, j'ai beaucoup écouté de témoignages autour de ça. Il y a beaucoup de gens mmh. qui disent que c'est quand même le le futur et que l'essayer c'est vraiment euh, euh, l'adopter et qu'on est sur une V1 très très prometteuse pour l'avenir. J'ai notamment écouté une personne qui l'a euh, porté pendant 24 heures de suite et donc euh, clairement revient à l'histoire du poids sur le nez. Et puis la difficulté de vraiment euh, traiter des mails, etc., avec parce que pour taper t'es vraiment trop lent en fait, mais que passer ces deux ces deux critiques là, ces ces deux petits bémols là, il y a vraiment un, enfin pour regarder des films c'est complètement incroyable, voilà, c'était quand même très positif, même si tu auras toujours des, moi c'est un truc, vois, j'aime pas du tout Apple, mais c'est un truc qui pourrait me faire passer chez Apple ça, tu vois.
0: Ouais, moi, je sais pas. Moi, ça m'a laissé très dubitatif, hein, très honnêtement. Euh... Ah oui Qu'est-ce euh... qui t'a pas Ouais. Bah, en fait, on a, on a vu tout un tas de... de... J'ai vu tout un tas de vidéos sortir euh, de gens qui en faisaient la, un petit peu la promotion. Donc, au départ, c'était le mec qui montrait que pour faire le ménage, ça te permettait de voir là où tu étais déjà passé. Euh, mmh. Ou quelqu'un qui montrait que dans l'avion, ben, les autres, ils avaient leurs petits... Les pauvres, les... Les pauvres ils avaient juste un, un petit téléphone et que, évidemment, avec... Euh... Avec ça, tu pouvais voir ton film en plus grand, donc il euh, y a eu des, deux, trois usages comme ça. Euh, mais je trouve que c'est, en fait, l'idée le, le, même de mettre un, un appareil comme ça devant les yeux, enfin, je trouve que ça, ça ruine un peu l'expérience. Les, les, Alors, en, en ponctuel pour regarder un film, par exemple, ouais, ok, je me dis ça peut avoir un intérêt, tu t'immerges tu, tu dans un truc, mais euh, à part ça, et, et donc je me suis dit en fait, ma, la, ma réflexion c'était de me dire quand euh, ils sont obligés de montrer comme ça des cas d'usage pour t'expliquer à quel point c'est bien, c'est que le truc, euh, je suis pas sûr qu'il y ait un, un réel. Euh... Je suis pas sûr ouais, que c'est. obligé je, parce c'est je...
1: comme... un, un casque, donc forcément c'est difficile de voir euh, sans qu'ils te montrent les choses.
0: Ouais, ben bah, je sais, je, je sais bien, et c'est ce qui rend le. Enfin bon, moi je, je suis pas, je suis pas convaincu que c'est que c'est le genre de, de truc qui sera euh, déployé euh. parce qu'effectivement, ah ouais. bah oui, taper des mails, tu peux pas taper des mails dans un, un truc comme ça, c'est pas. Pour... Non. Il euh, y a quelqu'un qui montrait qu'il avait un trois, enfin 5 cinq, euh, cinq écrans différents, il pouvait voir cinq écrans différents, mais. Quel est l'intérêt ouais. Déjà, avec un écran, ton, ton cerveau, il est matrixé euh, quand ça rentre euh, avec TikTok. Mmh, C'est vrai. Donc, on <rire> va en avoir cinq.
1: Bon. J'ai vu une course euh... de Formule 1. Le mec, il avait la course de Formule 1. Regardez la course oui. de Formule 1 sur un écran. Et il avait les voitures sur le côté. Il pouvait voir le... Tu vois, tu avais le circuit qui était euh, modélisé en 3D sur le côté. Et de l'autre côté, il pouvait voir les paddocks, etc. Enfin, tu vois, il y avait, il y avait beaucoup mmh. de... C'était pas mal. sur les... euh, En NBA aussi, j'ai vu ça pareil, il avait euh, les résultats d'un côté, les retours d'action de l'autre, le match en direct, euh, les commentaires. Euh... Bon, tu peux imaginer plein de choses. Mais le le, le problème c'est le c'est le c'est le c'est le, le hardware quoi, le fait d'avoir cette euh, ce casque.
0: Ben oui. Non, on est
1: bien d'accord. Oui, ça passera à de la lentille, tu imagines Tu auras ça dans une lentille. Tu vois, ça sera
0: complètement euh... Oui. Tu auras tout en Oui, oui c'est c'est clair en fait, tu vois. Oui. Ouais, ça c'est clair, hein, que c'est sûrement une étape intermédiaire. Mais oui, oui, le, le dispositif en tant que tel, pff, il... bon, là, est du ça me paraît bizarre.
1: c'est ça qui est dingue dans tous les retours, c'est que c'est vraiment considéré comme quelque chose d'intermédiaire. On, on voit vraiment que c'est euh, oui. c'est la première version et que tout le monde attend que la deuxième, la troisième, la quatrième. Quoi. Tu vois, il y a il y a pas cet effet ouais, ou pas ouais, ou... euh... C'est déjà non déjà bah en plus comme la, comme en... a été le iPhone par exemple tu vois t'avais le iPhone oh. les gens bah disent pas ouais. bah, je voulais non, en plus je des casques 4,
0: des casques de réalité virtuelle il y en a déjà eu plein en fait hein. c'est pas c'est c'est loin d'être le premier bon celui-ci c'est sûrement le plus abouti etc mais il y ouais. en a eu plein ouais, et ouais. à chaque fois ça a été de la déception quand même hein. mm, 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 bon, donc euh... bon à voir
1: à voir à voir non à mon avis ouais ouais
0: ouais ouais Affaire à suivre.
1: Yes. Alors ensuite, on, a, on voulait parler un peu de, de nos amis les agriculteurs, de l'agriculture, un petit peu ces entrepreneurs, en fait, hein, parce que les agriculteurs sont des entrepreneurs, mais des entrepreneurs euh, très, euh, à leur insu, euh, assistés, Et, euh, beaucoup dépendants des subventions. Euh, voilà, il y a ces euh, entrepreneurs aussi qui travaillent énormément très euh, très déclassé même si tout le monde soutient un peu l'agriculture euh, voilà l'agriculteur en tant que tel il est mal vu même si euh, certaines émissions télé ont, ont un peu je pense à l'amour dans le pré etc ont un peu euh, un peu remis au goût du jour euh, cette agriculture puis que voilà tu as aussi de l'agriculture raisonnée mais assez intéressant de voir aussi cette polarité entre euh, les écolos euh, les écolos débiles et puis euh, <rire> qui t'explique que voilà les agriculteurs devraient faire euh, que du bio et du euh, et ne pas euh, et du truc raisonné en fait tu vois et devraient travailler à deux euh, bon pour euh, faire des trucs un peu de bobo au final bon c'est c'est assez intéressant ce qui se passe quoi je sais pas ce que t'en penses un peu ton avis là sur
0: ouais le mouvement bon a été a été a été c'est fou hein, ce qui s'est passé alors ce qui est, ce qui est intéressant je pense aussi c'est que c'est c'est pas uniquement quelque chose qui a lieu en France il hein, y a, y a... Ça a eu lieu en Allemagne, aux Pays-Bas et dans d'autres pays européens aussi. Et, euh, et, 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 et c'est un mouvement qui a démarré un peu sans prévenir et qui s'est aussi arrêté un peu sans prévenir. Ça, c'est ça qui est dingue. C'est vraiment ça. Tu le, le mouvement, il a
1: démarré pour une raison qu'on n'a pas tout à fait identifiée. Oui, l'agriculture, c'est dur et tout, mais il n'y a le, le 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 top départ le goal du du démarrage on n'a pas vu pourquoi la revendication elle n'a pas été clairement retransmise ouais. par les médias parce que je pense que pour eux c'est assez clair et puis euh, l'arrêt aussi on a bon Atal il est bon hein. franchement euh, Atal il le il est jeune et tout il, il 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 est bon il a il a bien moi je trouve qu'il a bien géré cette cette phase là euh même Si je suis pas euh, sur sa politique, euh, franchement, il a, il a été bon dans. ce dans... Mais Moi, moi j'ai
0: l'impression que, enfin, je suis ça toujours un peu de loin, quoi. Mais j'ai l'impression que le, globalement, le gouvernement a temporisé. Enfin, il y a, y a dû avoir des ouais. discussions et bien sûr en off et tout ça. Mais, mais attends, Darmanin, il... il disait
1: quoi Il disait euh, c'est pas c est le mouvement social, euh, euh, c'est <coughs> légitime. On va pas, euh, on va pas lever les blocages, les barrages, etc. Tu vois. Il avait un discours complètement posé par rapport aux gilets jaunes. C'était vraiment tant qu'il n'y a pas de dégradation sur les bu... sur les trucs publics et tout, on on demande aux forces de l'ordre de rester euh, calme, tu vois. Et, euh... et c'est vrai, ils ont pas été délogés du tout. Hein. Ça n'a pas du tout été géré. Euh... Rien à voir avec les gilets jaunes. Hein. Franchement,
0: rien à voir. Oui, beaucoup moins, beaucoup moins, beaucoup moins, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, non, mais après voilà, je je pense qu'ils ont temporisé, euh, ils ont temporisé. Et après, bon, de ce que j'ai ce que je suppose, de toute façon, les agriculteurs, ils sont donc ils sont ils sont devenus une sorte de, de fonctionnaires malgré eux, c'est-à-dire que ils, ils en fait toute leur exploitation est régie par beaucoup de règles, ce qui je pense fait partie de leur euh, mécontentement mm -hmm. euh, tant sur l'utilisation de l'eau, sur l'argent qu'ils reçoivent, sur euh, comment qu ce qu'ils doivent produire, comment ils doivent vendre. Enfin, ils ont beaucoup de de contraintes. Donc en fait, c'est des sortes de fonctionnaires déguisés. Euh, sauf qu'ils ont aucun euh, aucune sécurité euh, rien du tout, euh, ce qui rend leur métier euh, bah, intenable. Et, ouais. et je pense qu'en fait ils en fait ils ont juste joué la montre côté euh, côté gouvernement parce que bah, un agriculteur euh, il peut pas arrêter son il peut pas euh, dire je ferme la boîte pendant un mois et, ouais. et je vais manifester hein. sur l'exploitation. Ben oui, au bout d'une semaine, dix jours, euh, il faut aller planter euh, pour la, la nouvelle saison, il faut s'occuper des bêtes, il faut ceci, il faut cela. Tu peux, bien sûr, tu peux filer la main à, à ton à ton oncle, à ton cousin, euh, trois jours, mais tu peux pas partir... Euh... Donc, ils sont tenus par l'exploitation. Ils sont tenus par l'exploitation, donc... Euh... Non, Comme vrai. souvent, hein, c'est souvent le cas des, des mouvements euh, sociaux, quand c'est des salariés, c'est un peu pareil. Hein. Les, les, les gars, au bout d'une ouais. semaine, ils, ils perdent un peu d'argent et ils sont... Ils arrêtent, hein. Ouais, c'est sûr. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Et euh, bon, l'arrêt, euh, voilà, il y a eu
1: un arrêt un petit peu, euh, un petit peu, un petit peu rap, tu vois. On n'a pas trop suivi aussi le, la raison de l'arrêt. Bon, est-ce que les, est-ce que les annonces de data ont non, été... Non, non,
0: très, ça donnait, c'était un peu décousu parce que, je comprends qu'il y avait plusieurs syndicats, il y a le, il y a l'officiel, il y a, il y a d'autres syndicats alternatifs et ils disaient ils sont pas tous d'accord enfin c'est ouais. du coup c'est compliqué à, à comprendre de comprendre ce qui se passe et ce qu'ils veulent vraiment et ce qu'ils pensent vraiment enfin bon voilà ouais. euh, alors que bon ils font ils produisent quand même la nourriture c'est quand même le truc le plus un des trucs les plus importants
1: non non c'est vrai c'est vrai c'est vraiment euh... mais en fait les exploitations en France sont trop petites c'est très difficile de consolider, les exploitations sont trop petites. Il faudrait, des exploitations plus grosses pour qu'elles puissent absorber le coût de, les coûts structurels liés à, à ce type d'activité.
0: Mais ça, c'est un gros Ouais, je sais pas, bah, apparemment, c'était, c'était, des... enfin, euh, oui, apparemment, c'est, ça a été le, mou le mouvement, euh, qui, qui, a eu lieu depuis, je sais pas, 10 ou 20 ans de, d'avoir de, des, des exploitations de plus en plus grandes. Pour justement assumer des, des coûts, mais des, des coûts de production euh, qui augmentent euh, mmh. avec les, les machines, avec plein de choses. Mais euh, je sais pas, il y en a plein qui, qui avaient l'air de dire que ça, ça avait été une erreur au final, euh, ouais. euh, qui valait peut-être mieux des, des toutes petites exploitations euh, plus familiales. Euh. Mmh. Bon, je sais pas, je, je connais assez mal pour. Euh, ouais,
1: c'est pas, c'est pas, avoir une pas facile là-dessus, à... mais bon. Non.
0: C'est c'est c'est
1: beaucoup de tenants et d'aboutissants. C'est pas simple, c'est pas simple. Bon, en tout cas, euh, il y a eu ce délire de la norme hein, qui est vraiment ressorti. Je pense que choc de simplification, euh, ça va venir là. Ils ont beaucoup réduit les normes. Enfin, ils disent vouloir beaucoup réduire les normes dans l'agriculture parce que justement, c'était quand même un des motifs de revendication. Hein,
0: trop de. Ouais. Ouais, il y a, y, a, y a ça et puis il y a tout. Y a, je pense qu'il y a deux gros aspects. Il y a quand même l'aspect norme et l'aspect euh, concurrence déloyale avec euh, ouais. des, bah, de la production qui arrive d'autres pays, euh, souvent lointains, hein, parce que en fait, sous prétexte d'écologie, en fait, tu te rends compte qu'il mmh. y, a, y a plein de choses qui viennent. Euh, bah, L'agneau de Nouvelle-Zélande, euh, voilà, un accord qui a été passé pour euh, pour faire passer la pilule de... Du Rainbow Warrior, hein, vous regarderez ce que ce que c'est pour ceux qui savent pas. Euh, ouais. Et puis euh, voilà, enfin il y a des accords qui sont passés pour diverses raisons. Euh, et les, en fait, les matières premières viennent de très très loin des fois.
1: Ouais, bien sûr. Euh, bon. Ok. Compliqué. Euh... Euh... Parlons Alors, coaching. Euh... Ouais, coaching. Qu'est-ce que tu... Je voulais lancer un peu le sujet autour du, autour du, autour du coaching. Qu'est-ce que... Est-ce que tu ouais. te fais coacher toi Qu'est-ce que tu penses du coaching est ce que tu penses que c'est une quelque chose de... de bien, de... de comment... comment tu... tu vois les choses Est-ce que... c'est quoi ton opinion un peu sur ce sujet-là
0: euh... Écoute, le coaching, c'est un, c'est un super outil. Euh... J'ai une période, une période où, où je me suis formé au coaching, j'ai coaché beaucoup de gens sur… Euh, alors dans le coaching, euh, tu sais, on fait la différence, il y a deux grands domaines entre le coaching de vie, euh, le type euh, plutôt Tony Robbins quoi, euh, et le coaching euh, professionnel qui est… Donc en gros, soit on peut sur des thématiques personnelles, soit sur des thématiques professionnelles. Euh, et ben, je, je trouve que c'est un super outil. Euh, euh, moi, je me fais pas coacher, pas en ce moment, en tout cas. Euh, tu t'es déjà fait coacher Mais ça reste un... Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr ça, ça m'est arrivé. Ça okay. m'est arrivé, mais... Euh... Ouais, c'est un bon outil, mais c'est toujours euh, une... Je pense, euh, pour que ce soit euh, pertinent, c'est vraiment une rencontre entre euh, un coaché euh, et, et son coach, quoi. Il faut vraiment que ce soit une rencontre pour que le, 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 le pour que la, la puissance du coaching puisse vraiment s'exprimer. Et et tu vas vraiment voir la différence entre bah un coach dont c'est vraiment le métier et et puis ce qu'on appelle coaching euh, couramment qui est tout sauf du coaching. Mmh. Euh, mais dans le dans le dans l'idée, enfin euh, dans le, le discours euh, du quotidien, euh, en fait, dès que dès que tu donnes un conseil, tu fais du coaching, ce qui ce qui ouais. n'est pas du tout n'est pas du tout la même chose. C'est vrai. vrai. Euh, mais c'est c'est ça, c'est c'est extrêmement difficile à expliquer à à quelqu'un qui qui ne connaît pas, hein, parce que bah, par par définition, il ne sait pas ce que c'est. Et 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 donc voilà, ouais. Donc, qu'est-ce que quelle est quelle est quelle est ta vision euh,
1: ouais, J'ai un avis un petit peu euh, mitigé euh, parce que je trouve que le coaching est devenu quelque chose de très très à la mode où on t'explique que tu ne peux pas réussir sans le coaching. Ça, 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 ça vraiment ça ça commence à vraiment beaucoup m'énerver parce que je pense que c'est fondamentalement faux <rire> euh, puisque il y a plein 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 d'entrepreneurs et notamment tous les entrepreneurs de type PME, etc., qui n'utilisent pas du tout le coaching et puis qui réussissent à faire des belles boîtes, etc. Euh, t'as plein de start upers aussi qui sont pas du tout coachés. C'est un peu un truc euh, new age, C'est un peu un truc qui qui, est vu, qui, qui qui vient avec le digital. Tu vois, cette, cette phase d'entrepreneur du digital euh, amène tout un tas de de, de, de fausses croyances sur ce qu'est l'entrepreneuriat et comment l'entrepreneuriat doit se mener. Et tu as euh, tous ces trucs de morning routine et puis de de coaching, euh, de dev perso, etc., qui, qui, qui ouais. n'existaient pas par ailleurs, en fait. Donc, sur ce point-là, ça me... Ça mais me non, tu ça. sais. Henry tu...
0: Ford avait une, une morning routine, tu, tu sais bien. Ah oui, oui un coach. bien sûr. Ouais.
1: Et ouais. Euh, il comptait ses chevaux le matin. C'était de ça. Et du coup...
0: Euh... Ouais, non, mais après, après c'est pour ça que je te disais, le, le coaching, c'est souvent le l'usage principal c'est pour résoudre des problématiques. C'est ça. Euh, Moi je trouve donc... que c'est Et après utile quand tu as quand tu dois
1: dépasser quelque chose, tu vois vraiment quand tu y... alors ce qui est dif... ce qui est délicat c'est que des fois tu stagnes dans un dans un des domaines de ta vie mais tu t'identifies pas forcément que tu stagnes. en fait. <rire> donc des fois tu as une envie d'aller quelque part et tu y arrives pas mais des fois dans des relations euh, amoureuses par exemple tu vas stagner, mais tu vas pas voir que tu stagnes, tu vois, il y a aussi un peu, donc,
0: c'est vrai sûr. que... Oui, oui ça, ça, ça peut être euh, le coaching de performance, c'est-à-dire quand tu essaies euh, dans le domaine sportif, ou euh, quand tu essaies de dépasser quelque chose, un but, hein, ou dans le business, c'est plus du coaching de performance, euh, ça, hum. c'est... ça, je pense que ça peut être euh, très très utile. Euh, Et après, tu as... Ça, coaching... en fait, t as... T as... T'as effectivement ce coaching
1: de, 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 de technique où tu vas plutôt être aidé par par quelqu'un qui va t'accompagner euh, techniquement. Mais en fait, très très rapidement, le coaching technique va rentrer quand même dans un coaching un peu de mindset. Ça c'est quand même un peu ce c'est quand même un peu un, un virage qui est souvent pris parce que souvent les blocages ne sont pas des blocages techniques, mais ce sont plutôt des, des blocages qui sont liés à d'autres aspects de ton de ton psyché.
0: <rire> voilà. Alors après. Oui, ouais, bien sûr. De, de... De toute façon, le, le t as, t as quand même dans, dans un travail de coaching, tu as les trois quarts du travail. Moi, je caricature un peu, mais les trois quarts du travail, c'est du recadrage. Et donc, c'est juste de redonner du sens, euh, de redonner un sens différent à ce que tu es en train de voir, à, à ce que tu... comment tu les choses, et donc de faire évoluer ton état d'esprit sur euh, mm. euh, ce que tu es capable de faire, pas capable de faire, comment c'est censé être fait, etc. Euh, donc de réécrire un peu ça pour te débloquer. Hein. Donc c'est très très souvent, euh, ça tourne très souvent autour de ça. Euh, c'est plus facile évidemment à dire qu'à qu faire, et donc c'est pour ça que souvent on a besoin d'un regard extérieur. Euh, mais et après, c'est vrai qu'il faut de trouver le,
1: le bon coach. Ça c'est ce que tu évoquais. Alors moi 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 j'ai fait du coaching assez tard. J'ai fait du coaching en 2018, un truc comme ça. Donc tu vois, j'ai pas eu besoin de tout ça même si j'avais des modèles euh, je suivais des, des des façons de faire mais j'avais pas un coaching directement euh, lié à moi-même euh, sur lequel je suis mitigé parce qu'il y a des points sur lesquels ça m'a fait évoluer il y a des points sur lesquels je suis rentré je je suis euh, assez euh, déçu c'était un coaching euh, assez cher d'ailleurs sur du long terme c'était sur euh, une année et je pense aussi que c'est c'est assez ingrat aussi d'être coach sur euh, du long terme parce que autant sur du court terme tu peux avoir des résultats rapides parce que tu donnes aux gens des, des clés très rapidement en fait très facile qui leur permettent d'avancer autant sur le long terme le travail euh, émotionnel il est, euh, il est il est il il est il est personnel il est à intérieur et euh, et c'est c'est difficile de percevoir la vraie valeur du coach parce que des fois il va c'est pas ça va pas être percutant comme du, sur du court terme sur le long terme il va être plus euh, ça va, être plus, plus être, euh, ça va plus infuser, etc. C'est un autre travail, mais c'est difficile. Moi, je trouve c'est difficile de trouver des bons, des bons, des bons coachs en fait, parce que euh,
0: chacun. a sa technique. Ouais, ouais, non, mais c'est pas, pas facile. Hein. Bah, tu sais, les, les coachings de long terme sur un an, euh, c'est pas du coaching en tant que tel. Enfin, je pense que un, un coach, euh, euh, on va dire entre guillemets professionnel. Euh, qui sont dans voilà dans des organisations des organismes professionnels, ils, ils vont pas considérer ça comme du coaching mmh. euh, parce que souvent il n'y a pas de structure euh, souvent euh, parce que c'est pas adapté en fait hein. on appelle ça coaching mais c'est pas c'est de l'accompagnement euh, ouais. euh, et, 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 et donc il euh, n'y a pas d'objectif, tu vois souvent mmh. et, tu vas pas travailler sur euh, ok tu on rentre euh, un an on te fait vaguement travailler sur un objectif au début, mais on suit pas à l'atteinte de cet objectif. Et puis, une fois qu'il est atteint, on ne ouais. fixe pas un nouvel, un nouvel objectif. Et donc, c'est pas du coaching en tant que tel. C'est pour ça que je dis, je, je dis pas ça de manière euh, péjorative, hein. Mais c'est pas, euh, ça devrait pas s'appeler coaching. C'est juste que ça mmh. s'appelle coaching pour que, parce que les gens, ils veulent du coaching aujourd'hui. <rire> mais en réalité, mmh. si tu vas voir un coach, tu prends, euh, pour les gens qui veulent se faire coacher, vous prenez l'ICF, vous allez voir le... il y a l'annuaire de l'ICF, vous prenez euh, les coachs qui sont dedans. Euh, c'est, euh, ça veut pas dire qu'ils sont tous bons, mais au moins vous avez euh, déjà un, mmh. un filtre. Et puis après, il faut discuter avec plein de gens et, et voir lequel vous parle hein, Mais et vous verrez qu'ils vont normalement, ils travaillent sur objectif, donc euh, ils vous amènent une problématique, vous travaillez une problématique. Alors après, mmh. ça peut évoluer, mais c'est pas censé être un, c'est pas censé être un rendez-vous. C'est pas une thérapie quoi. C'est pas un rendez-vous euh, chaque semaine pendant six mois. Euh, mmh. C'est pas ça.
1: Euh, ouais, il faut et être, il euh, faut, que être, vous, très, euh, comme, comme faut être très vigilant quoi. C mais moi, j'ai envie de refaire. J'ai envie de refaire une session de. Quand je dis une session, c'est pas une session, c'est plusieurs sessions, mais c'est dans un cycle. J'ai envie de rentrer dans un cycle d'accompagnement.
0: Ouais, ouais. Ça... Alors ça, oui, ça, mais de toute façon, ça c'est ce genre de dynamique est, est, est bénéfique. Hein. Euh... Mm. Alors est... on s'apparence plus à ce qu'on appelle du mastermind, c'est-à-dire de l'échange d'idées, de la... de la stimulation. Euh, tu peux apporter des, des questions aussi, mais voilà, c'est un travail différent et qui, qui, qui est vraiment stimulant hein, pour le coup, parce que là, tu travailles aussi sur ton état d'esprit, parce que tu vas voir euh, plein de choses que tu verrais pas par ailleurs. Euh, donc, ça, ça c'est bien, mais c'est pas du coaching au sens traditionnel, quoi. Yes. Ok, euh, pour ce pour
1: ce sujet, euh, un autre sujet euh, que je me propose d'aborder euh, maintenant c'est de parler un petit peu des opinions euh, contrariants impopulaires euh, tu sais il y a un peu ce je sais plus comment on dit en anglais c'est contrariant thinking un truc comme ça mais euh, je, je ouais. pense que ça peut être un sujet intéressant quand on parle d'opportunités dans le sens où je crois que la plupart des opportunités viennent du fait qu'on réfléchit différemment de la majorité et que du coup, euh, c'est intéressant de travailler euh, et de parler de ça pour euh, éclairer un peu notre point de vue là-dessus auprès de notre audience. Est-ce que toi, tu as une opinion que tu estimes euh, impopulaire par rapport à la très, 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 très très grande majorité des, des gens qui t'entourent Est-ce que tu, tu vois quelque chose, toi
0: Ben, il y a quand même ben, la thématique sur laquelle je, je travaille qui est qui est la liberté financière et l'argent et donc euh, l'opinion ouais l'opinion qui est pas populaire en, en réalité pas pas autant que je le voudrais c'est que euh, c'est bien plus simple et, et, et efficace de construire sa propre retraite mmh. donc de de ne pas compter sur le sur ce que sur sur la retraite de l'État et, et son fonctionnement euh, quand les chiffres sont sont hallucinants hein, parce que tu te rends compte que euh, si tu l'as fait par toi-même, tu, tu peux doubler ou tripler la, le, le, la retraite que tu reçois euh, right. avec oui, bien, un risque oui, de, oui. Qui, est, oui. qui est très oui. faible. <rire> ouais. Et, et, et donc, voilà, ça c'est assez impopulaire en réalité. Right. Les gens sont d'accord avec la théorie, mais... <rire> Mais dans la pratique, c'est difficile à faire. Ils pensent que c'est difficile à faire, c'est ça que tu veux dire Ouais, il pense, et en plus, ça l'est parce que si tu es si tu es salarié, de toute façon, tu n'as pas le choix. Est-ce que toi, ton opinion, c'est que c'est
1: facile à faire ou c'est quoi ton opinion, alors du coup, à Populaire
0: Mon opinion, c'est que c'est facile à faire et que c'est mieux, c'est beaucoup mieux. D'accord. Et les gens que pas ce que tu après, c'est difficile à faire, c'est ça que je ne comprenais pas. C'est difficile à mettre en œuvre pour la plupart des gens.
1: Ok. Et alors le, que toi, tu le, penses que c'est facile la... en fait, c'est ça
0: Moi, je pense que c'est facile et, et je pense que c'est plus efficace. Et la plupart des gens pensent, bah, quand même, sont con, quand même convaincus par, par 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 le système général. Et, et en plus, s'ils vous en changer, ça serait assez difficile pour eux. Mmh. Ok. Intéressant. Donc,
1: Intéressant. C'est intéressant de se poser, je trouve, ces questions d'opinion impopulaires. Tu vois, quelles sont les opinions impopulaires des gens qui, euh, qui, qui font des choses, qui entreprennent, ou qui ont des réussites, ou des, ouais. ou des stratégies vers lesquelles on veut aller? Quelle, quelle est leur, quelle est leur croyance opposée à, même à toi, ou à beaucoup, beaucoup de, de gens? Je trouve ça assez intéressant. Moi, mon, mon opinion impopulaire, c'est que, euh, L'enrichissement n'est pas lié au travail en fait. C'est tu t'enrichis tu pas J'en ai, ai déjà parlé, hein, mais c'est ça mon depuis un mois. C'est que c'est lié à, à la saisie d'opportunités justement. C'est le fait de pouvoir saisir des opportunités, c'est ça qui te rend vraiment riche les gens. Quand tu regardes le patrimoine des des des, des millionnaires en France, très souvent c'est des Donc, Donc c'est pas quelque chose pour lequel ils ont. Alors tu me disais ils ont travaillé pour payer les, les traites, mais ils ont quand même saisi l'opportunité de rentrer dans ce mouvement très haussier, euh, voilà. Des gens aussi qui, avec le bitcoin, ils ont investi 10 000, ils ont gagné 100 000 sur le dernier bull run. Ça, j'en connais beaucoup, tu vois, des gens qui ont fait, euh... c'est marrant d'ailleurs, c'est toujours 100K. <rire> c'est très, 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 très intéressant. C'est souvent 100K. C'est pas les, pas les psychologiques, je sais pas, mais c'est souvent, c'est souvent le, le chiffre. Mais voilà, je, moi, c'est ça mon, c'est ça mon opinion, euh, impopulaire, on va dire.
0: Ben ce qui est important de toute façon avec une une opinion comme ça, c'est qu'elle soit aidante, hein, c'est qu'elle soit elle te soutienne en dans tes dans ce que tu es en train de faire. Ça, c'est c'est hyper important de toute façon. J'ai il euh, y, a, y a aussi euh, euh, pour poursuivre là-dessus, tu vois, il y a euh, j'ai vu quelqu'un qui parlait de ça et je me suis dit c'est c'est tellement vrai. Il, il disait, tu sais que le euh, que ta capacité à, à réussir quelque chose finalement dépendait en, en grande partie du discours intérieur que tu as. Euh, ouais. Tu vois, si tu as un discours intérieur euh, euh, négatif ou qui se focalise uniquement ou trop sur euh, les problèmes ou les mm. <rire> ou les erreurs ou les euh, ou ce que tu ou que voilà, enfin tous les trucs négatifs, t'es pas à la bonne place, c'est pas c'est pas pour toi, etc. etc. Euh, c'est compliqué, il y a de la concurrence, hein, tous ces trucs négatifs. Si tu te focalises là-dessus, bah ça rend euh, ta réussite quasi euh, quasi improbable.
1: Ah, c'est impossible, c'est impossible. Moi j'ai vraiment, je mets beaucoup beaucoup d'attention là-dessus. Hein. Vraiment, maintenant je sais que dès que j'ai une pensée un petit peu, euh, dès que, dès que je la vois arriver, je me dis tout de suite, je la je la contrecarre tout de suite. Ouais. Alors elle va avoir deux. Ouais c'est impor important. Elle va avoir un premier aspect personnel et ça vraiment euh, de dévalorisation tu n'y arrives pas tu es nul tout ça bon, ça je me le dis jamais ça c'est vraiment un truc euh, je crois en tout cas je, ne jamais me le dire en tout cas je sais que quand je suis en échec je me dis toujours c'est un cycle tu vois c'est c'est une période toi que ça va pas je, me, je suis toujours dans ce truc c'est normal c'est un cycle et puis alors après tu as, as les autres qui sont plus compliqués qui sont euh, euh, le qui peuvent être liés par exemple à un projet professionnel à un projet entrepreneurial où là, tu vas t'estimer pas légitime, où tu vas estimer que tu es pas la bonne personne. Ça, ça c'est des pensées qui sont plus difficiles à combattre, euh, mmh. qui sont plus difficiles à combattre parce qu'elles sont animées d'ancrage émotionnel. C'est-à-dire que dans ton passé, tu as vécu des situations similaires ou tu as vu des gens qui ont vécu des situations similaires et tu ne veux pas leur produire. Typiquement, euh, mon père a été entrepreneur. J'ai vu comme il a galéré, il a failli suicider Je serai jamais entrepreneur à cause de ça tu vois. Donc difficile euh, tu vois, c'est difficile d'être patron, c'est difficile d'avoir des salariés etc Donc toi tous ces toutes ces toutes tout, tout, toutes ces croyances là. Et donc euh, là ce qui est important c'est de c'est de mettre de la clarté dessus et de se dire euh, et d'être conscient que c'est une croyance en fait. Et de se dire à quel point cette ah bah, croyance non. elle te bride quoi. On
0: n'est que, ouais, que des croyances. On n'est on est des croyances. on est que des croyances mais c'est une... toujours se dire une... ce oui, que dire. dans les
1: faits est-ce que dans les faits, ça se justifie ou pas Je sais pas si je, je pourrais trouver euh, un exemple euh, un exemple comme ça. Bon, là, je suis actuellement Thaïlande. On réfléchissait avec Aurore de faire de la Thaïlande, d'aller de, de se dire, alors pas maintenant, hein, plus tard, et se dire ça serait sympa de faire la Thaïlande en bateau et d'aller jusqu'en Océanie. Okay mm -hmm. Et donc, euh, tu peux avoir plein de croyances qui peuvent être liées à ça. Moi, bon, c'est pas mon cas, mais t'es pas marin, euh, tu es... Euh, tu tu vas pas pouvoir gérer tes affaires tu vas être isolé enfin toi il peut y avoir plein plein de choses qui sont euh, qui vont naître comme ça et c'est qu'à chaque fois se dire ok liste les points négatifs est-ce que ces points négatifs sont des faits ou sont des croyances c'est voilà. -ce -ce ça c'est en fait c'est c'est de faire ce jeu de ping pong là qui ouais, les gens ne bah, oui, font oui. jamais en fait
0: non de toute façon quand quand tu veux saisir même une, une opportunité je pense que c'est il faut avoir il faut avoir un certain niveau de naïveté en fait c'est-à-dire qu'il faut ouais, connaître un peu le oh là là tellement le marché mmh. mais il faut garder un certain niveau de naïveté parce que sinon tu fais rien ouais. voilà. parce que euh, sinon tu 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 évites à... c'est comme tu vois je lisais il euh, y a il y a un forum euh, que je lis des fois euh, qui parle qui parle un peu d'argent et, et donc, j'ai vu un post de quelqu'un qui disait euh, « Voilà, euh, aujourd'hui, détenir une maison individuelle, euh, c'est un luxe. » Et donc, la personne faisait une liste euh, de tous les coûts euh, que tu as quand tu as une maison individuelle, euh, mais c'était euh, une liste euh, fantasmée. Euh, refaire la toiture, 50 000 euros, la peinture tous les 10 ans, euh, 30 000 euros. Donc, il ajoutait ouais. plein de trucs et tu dis « Mais… <rire> » ouais. Euh, voilà, c'est une projection d'idées de, de, euh, préconçues. Euh, et donc tu dis, bon, évidemment, cette personne n'a pas, pas sa maison et, et, et ça donne plus l'impression qu'elle cherche des raisons de justifier son, son choix. Mm -hmm. et, et, et au contraire, euh, si avec une certaine naïveté, euh, tu achètes ta maison, bah, tu te rends compte que oui, il y a des coûts, bien sûr, avec une maison, mais pas, tu ne refais pas la toiture tous les 10 ans. Non, heureusement. <rire> et, et ouais, ouais, sûr. Ben oui, heureusement et donc voilà il y, y avait tout un tas de choses comme ça où euh, où il faut une certaine naïveté hein, tout ça pour dire que voilà, je pense que c'est bien de garder un peu de naïveté quand on, surtout quand on fait quelque chose euh, qu'on lance une activité ou qu'on se lance quelque part euh, et tu vois il y a faut, aussi euh, tous les réflexes qu'on voilà.
1: peut avoir euh, dans le fait de voir grand ou non je repensais c'est marrant je sais pas pourquoi d'ailleurs je pensais ça hier soir et ce matin euh, J'ai eu la chance de faire un jour un repas avec de grands, euh, de grands patrons euh, industriels, domaine que je connais très mal, l'industrie. Et c est, c est, ça m'avait marqué à l'époque à quel point, que quand ils évoquaient un peu des, des situations, des problèmes, des façons de faire, et à quel point tout de suite, la, la réponse qu'ils donnaient était une réponse d'autorisation que toi tu ne t'autorisais pas tu vois je, je je sais plus c'était quoi le sujet mais on évoquait le le fait de pouvoir enfin ils évoquaient parce que moi j'étais assez en retrait <rire> mais ils évoquaient le fait de de lancer un truc un projet je sais pas quoi et tout de suite c'était ah, on devrait appeler un tel on devrait appeler un tel et enfin tu vois tout de suite euh, de, de de prendre cette euh, cette place là et tu sais c'est un peu le truc euh, paris contre euh, paris contre le contre la province tu sais, quand tu es à Paris, tu as tout de suite accès à, à un réseau de personnes qui est, qui est tout de suite très connecté, assez haut, alors que quand tu es en province, jamais tu auras accès à ce, à ce truc. Et donc, l'endroit dans lequel tu es né détermine, et dans lequel tu vis naît, parce que maintenant, ça change avec le digital, mais déterminait beaucoup ta progression. Euh, J'ai fait aussi un peu de politique à l'époque, c'était pareil. Tu vois. Quand tu euh, étais à Paris, tu avais tout de suite accès aux politiques, aux ministres, tout, très très rapidement. Alors que quand tu étais en province tu vois c'était un peu hein, c'était un peu fantasmé tu vois je, ouais. je lisais euh, pourquoi macron c'est un... macron s'est arrêté dans un bar tabac dans une province et le le, le, le buraliste disait euh, c'est l'événement du siècle tu vois alors que en fait quand tu es dans des cercles dans d'autres cercles euh, c'est normal enfin tu vois tu croises des des politiques tu croises des tu croises des personnalités et, et c'est tout à c'est tout à fait euh, normal j'ai dans ma vie professionnelle eu à connaître un certain nombre de, de, de personnes plus populaires et c'était c'était plus normal tu vois et, et voilà et en fait ça t as, t as, t as, t as des niveaux d'autorisation qui sont li aussi liés à ton environnement donc tu as à la fois ton ancrage émotionnel tes croyances mais aussi ton environnement qui t'amène ou pas à dire qu'en fait c'est possible et c'est et c'est faisable tu vois et euh, quand arrives à un certain niveau bah t'as une loi qui te bloque bah tu faut changer la loi en fait tu vas, tu vas le faire que toi ouais, mais tu, tu sais c'est aussi en fait. le,
0: c'est très souvent le rôle d'un coach hein, de donner les autorisations hein. mmh.
1: et c'est euh, qu euh, vrai que dans, les dans les, euh, dans, les, dans les dans les facteurs d'échec ou de succès le, le, le niveau d'autorisation est très 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 important ouais ouais okay bon euh, sujet euh, intéressant euh, est-ce que tu avais un peu des sujets euh, cette euh, cette semaine qu'est -ce, qu -ce, qu ce qui qu'est ce qui a animé ton ta vie ces 10 15 derniers jours parce que ça fait peut-être 15 jours qu'on se peut parler
0: ouais bah écoute euh, c'est euh, le lancement de, du projet de foncière là qui m'a beaucoup beaucoup pris euh, donc euh, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne là pour en parler donc okay. l'idée c'est qu'on a on a euh, tu sais une foncière qui tourne depuis quatre ans, je crois, maintenant. Okay. Euh, donc, on s'est réunis en temps avec, euh, avec des gens, on a mis de l'argent et puis on a acheté des immeubles. Donc, euh, en quatre ans, on a acheté une vingtaine d'immeubles. Euh, C'est une centaine de lots. Euh, euh, et, et en fait, euh, du coup, on a appris et mis... On, on a fait tout, tout ce qui... Enfin, on a fait... On fait tout, toutes les choses à l'envers, mais volontairement. Mm -hmm. Euh, et ça nous a appris plein de trucs. Et du coup, euh, on s'est dit c'est un super modèle. Et l'idée c'est de le déployer en France en fait, ce modèle de foncière. Euh, donc la première est basée là à Angoulême, mais il y a des gens qui sont euh, associés de partout en réalité. Okay. Et donc ce qu'on veut faire dans le nouveau modèle, c'est faire la même chose, mais avec euh, un côté plus local. Donc euh, par exemple. Strasbourg, avoir une quarantaine d'associés à Strasbourg et qui font le projet à Strasbourg ou proche de Strasbourg. D'accord. Donc euh, voilà. Donc euh, du coup, j'en ai parlé. On a euh, récolté des candidatures parce qu'on commence par chercher les les porteurs de projets en local mm -hmm. et, et après on cherchera les associés euh, en local. Et, euh, et donc on a eu une centaine de réponses, ce qui fait que ça fait beaucoup de personnes à qui on parle. Parce que du coup avec avec Frédéric qui a monté la première foncière, on, on parle à, à chacune des personnes. Mm -hmm. euh, et donc je, on a fait beaucoup beaucoup d'entretiens. Okay. <rire> mais avec des c'est c'est que des super profils, c'est que des c'est que des des gens. Alors pour il y a, y a quelques personnes qui sont un peu plus débutantes, mais il y a les trois quarts qui ont répondu. Pour, qui ont candidaté pour être porteur de projet bah, c'est des gens qui euh, des investisseurs souvent euh, souvent avec beaucoup d'expérience ou des proles immobiliers mm -hmm. ou euh, je pense à une personne qui a acheté 80 appartes en deux ans euh, voilà il, il y a plein de profils euh, super intéressants c'est beaucoup il a et, fait ça euh, et, euh, et donc on est en train de euh, là tout récent là, il a commencé en 2022 mais euh, il a fait ça en cash hein. Il a fait ça en cash. Ah, okay. euh, euh, tout récent, voilà. Euh, oui, il y a, y a une personne qui… Il euh, y, y a pas mal de personnes qui sont sur le parcours un peu classique de « j'étais salarié, je voulais plus ça, j'ai commencé à investir, j'ai vu que ça marchait, j'ai investi de plus en plus, j'ai quitté mon job », et puis qui ont monté soit une conciergerie, soit une boîte de travaux, soit du clé en main, soit voilà. Il y a beaucoup de personnes dans ce cas de figure euh, et qui ont euh, voilà et, et, et du coup il bah, y a ce côté euh, dans la foncière où euh, on veut créer un réseau de directeurs donc et, tu vois on parlait de, de de coaching et de et de, et de comment progresser il bah, y, a, y, a, y a cette dimension là et puis euh, l'idée de dire ben bah, voilà euh, au niveau national vu que si on a un réseau de foncières on peut avoir un impact aussi euh, fort on peut ouais. négocier un partenariat national avec euh, avec euh, tu vois tout ce qui est euh, action euh, action cœur de ville. On peut négocier un partenariat national avec l'ANA. On peut négocier ouais. voilà, on, peut, on peut faire des choses assez intéressantes si on arrive avec la force d'un réseau et avec un truc qui n'est qui n'a pas d'équivalent parce que c'est pas une foncière immobilière classique. Euh, là on veut des gens qui euh, qui sont actifs. C'est de la gestion collective, c'est-à-dire que les associés euh, on leur demande deux à quatre jours de travail dans l'année, c'est ce qu'on attend. Deux après, certains font moins, mais vont juste passer un coup de fil décisif à un moment donné, une mise en relation. Et puis d'autres vont être plus présents sur le terrain. Enfin, c est, c est, ça, ça c'est variable. Ouais. Euh, mais on voit, on voit que c'est un modèle qui marche en fait. C'est un modèle qui n'est pas euh, qui, est, qui est complètement euh, à l'envers hein, de ce qui existe. Euh, parce que nous, voilà, on est sur un modèle un peu radin dans la foncière où il n'y a pas de salariés, il n'y a pas de bureau, il mmh. n'y a pas de, il n'y a pas de dépenses en fait. Mais alors, il euh, n'y a alors, rien.
1: Pour qu'on que je comprenne. Donc, imaginons, euh, vous vous m'acceptez en tant que directeur de euh, à Toulouse. Donc, c'est quoi mon, c'est quoi, je fais, je fais quoi en fait, c'est quoi mon travail après
0: Ben, le directeur, son, le travail du directeur, c'est de faire un investissement. Donc, c'est d'investir l'argent qu'on aura récolté euh, auprès des associés. Donc, le directeur. Il est en local. Vous collectez les. Euh, vous collectez un, son euh, premier 500 000 euros par exemple.
1: Ce serait ce serait ça à peu près les ordres. Voilà. De so, so,
0: so. Non, alors non, non, ça va être en mini, Je pense au moins un million entre 1 et 2 millions par foncière. Ça, ça qu'on vise. Euh, donc son le premier travail du directeur, ça va être de d'aider à trouver des associés. Donc nous, on va communiquer dessus et on va trouver euh, on va trouver une partie des associés. Mais le, un des premiers rôles du directeur, ça va être de trouver des associés, donc dans son propre réseau, hein, la plupart du temps, donc de parler du projet, hein, tout bêtement. Euh, mmh. Et après, son rôle, ça va être d'investir cet argent-là, donc de trouver le bien, euh, s'occuper, mener, euh, sélectionner les artisans, les, les travaux et la mise en location. Voilà, donc le, faire un, un projet d'investissement classique.
1: Donc vous trouvez, euh, il, vous avez collecté un million auprès des associés, lui, il trouve le bien, c'est ça Oui. Donc, il trouve le bien et une fois qu'il a trouvé le bien, il est en charge du de, de suivi du projet, quoi.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça. Il suit, il pilote le projet d'investissement euh, euh, avec l'aide de ses associés parce qu'il peut solliciter ses associés. Euh. L'idée, c'est qu'il s'appuie sur les compétences qu'il a dans les, parmi les associés. Mmh. Euh, dans les associés, il va, ça, je, il va sûrement y avoir, comme dans l'autre foncière, hein, à la fois des profils plus artisans, techniques, à la fois des profils... Euh, plus administratif et donc il y a une variété de compétences et l'idée c'est qu'ils mobilisent ils mobilisent ses associés à la demande, aux besoins, en fonction de la dispose des associés aussi bien sûr et, et, et l'idée bah, voilà, c'est que ça permet de faire un projet plus vite à moindre coût et surtout d'avoir, bah, d'obtenir un meilleur résultat parce que nous, tu vois sur la foncière on a 75% des bâtiments rénovés qui sont en DPE A ou B ça c'est ça c'est ce qu'on a atteint. On a, ouais, bien. on a, ouais ouais ouais. Euh, bah pourquoi bah, parce que dans la foncière, il euh, y a des il y a une personne qui a le qui a le logiciel et que bah, on a pu s'amuser à faire une centaine de simulations différentes pour savoir euh, quels étaient les paramètres qui qu'il fallait euh, qui étaient pris en compte et, et et pouvoir jouer finement sur les sur les rénovations qui sont faites derrière. Okay. Euh, voilà. Et puis on teste plein d'innovations. Donc tout ça tout ça l'idée c'est de leur passer toutes les innovations qu'on teste. Euh, par exemple on a testé la peinture pour avion. Okay. Euh, sur un sur, Pour avion. Sur, sur un chantier, quand tu veux aller vite, c'est un type de peinture qui sèche euh, immédiatement. Et, et donc, euh, et donc euh, ça permet d'aller très vite. Voilà. Ou on, a ou on a testé euh, sur une rénovation hein, un petit immeuble qu'on a rénové entièrement, euh, qui était fait en huit semaines. Et pour le faire en huit semaines, bah, en fait, on a fait tout le chantier, par exemple, sans, sans les fenêtres. Euh, les fenêtres sont arrivées plus tard parce que quand tu commandes des fenêtres euh, en général mmh, tu prends mmh. tu prends un mois à six semaines euh, euh, rien que d'attente donc si t'attends ça bah tu voilà donc euh, voilà on, on a testé plein de trucs euh, et puis on, en fait tout ça ça sera un, une sorte de playbook hein, qu'on va qu'on va passer au au, au directeur et en plus de leur déployer euh, les outils qu'on a mis en place euh, les automatisations qu'on a mis en place enfin tout tout voilà tout, tout euh,
1: Ouais, c'est intéressant hein. Franchement c'est pas mal hein. Et vous êtes combien Combien dans ben quoi Dans la foncière
0: souci ben, dans la première foncière, on est 125, 125 dans ben, la première. OK. Mais c'est un peu trop. C'est un peu trop, c'est pour ça que sur le nouveau cycle, on veut limiter à un plus petit comité, une quarantaine une quarantaine de personnes, c'est bien. D'accord. Bon oh bah super,
1: c'est très intéressant.
0: Voilà, donc c'est ça m'occupe pas mal, m'occupe pas mal en ce moment ça. Cet aspect-là, des Parce choses. Parce que
1: en fait, c'est quoi ton, pourquoi toi ça t'occupe plus que les autres Parce que t'as pris un rôle de, de... de... t'as pris un rôle dans le dans la foncière ou comment ça se passe Comment comment ça il, une... il y a une hiérarchie. Il y a... comment comment ça
0: se passe Comment ça se passe l'administration la... En fait, là, sur la nouvelle... Euh, le, si tu veux, la, la, le nouveau projet n'a rien à voir avec la première foncière. Euh, c'est pas lié. quoi. Et donc, sur le nouveau projet, bah, moi, je suis associé avec Frédéric pour le déployer. L'idée, c'est qu'on le déploie ensemble. D'accord. Ok. Et donc, euh, du, du coup, coup vous, avez parce il y a challenges, vous avez des parts Il y a beaucoup de...
1: Vous avez peut-être une répartition des parts différentes. Je sais pas. C'est un peu... Euh...
0: Ah, je sais pas ce que j'ai l'impression qu'il y a une petite coupure.
1: Ah euh, ouais, je te je te demandais est-ce que euh, du coup le fait c'est vous vous êtes deux associés majoritaires principaux ou comment comment vous avez réparti ça ou c'est juste euh, une histoire de rôle que vous êtes réparti
0: Non non c'est des c'est des, hein. des rôles non non c'est des rôles non les les chaque foncière sera indépendante et c'est les associés euh, qui seront associés euh, à hauteur de leur part. Hein.
1: Ok ah oui c'est à la hauteur de leur part c'est pas égalitaire.
0: Ouais, mauvais. Ok.
1: Bon, super. Merci pour ce partage, c'est cool. C'était très intéressant. <rire> voilà. Non, non, mais c'est vrai, c'est franchement intéressant.
0: Ouais, c'est un projet d'un nouveau genre. Hein. Il, ça n'existe pas. Et voilà. Donc, euh, je pense que ça peut vraiment donner, euh, permettre de créer des logements euh, bah, abordables, euh, un projet local. Euh, d'avoir aussi euh, complètement euh, maîtrisé tout le jeu des, des subventions etc parce que voilà il y a, y a des gens on a, on a la main d'œuvre, on a le, le temps pour le faire parce qu'on est plusieurs Ouais. Euh, quand t'es tout seul t'arrives pas à faire tout ça en même temps c'est trop mmh. ok euh,
1: alors l'autre sujet euh, peut-être qu'on peut, peut passer au, au contenu de la semaine si tu, si tu le souhaites. Ouais,
0: ok. Ouais. Euh, tu avais un contenu de la semaine, toi, ou pas Non. Okay. <rire> J'étais pris sur, mon, okay. sur ma question de foncière.
1: Je vais vous mettre dans la description de cette vidéo euh, ou de cet audio. Ce sera plutôt sur YouTube parce que j'ai plus de mal à, à mettre les commentaires sur les autres plateformes. Euh, un test que vous pourrez faire autour du cycle circadien. Je vous ai parlé euh, tout à l'heure du sommeil. En fait, votre cycle circadien, c'est la façon dont votre organisme euh, vit dans une journée. Et on a tous, enfin, on a, on, a, on a tous un, un cycle circadien qui se rattache à, à quatre euh, chronotypes, je crois qu'on appelle ça comme ça. Et la majorité de la population, je crois que c'est 50% de la population, est de type ours. L'ours, c'est quoi C'est un type qui euh, dort le soir, toute la nuit, il se couche vers 20h, 21h, ou 22h, bref, et il se lève le matin vers 7-8h. Et puis, il a ce cycle de, de, de besoins, de repas, de coups de barre en début d'après-midi, etc. Ça, c'est vraiment euh, le cycle circadien. Mais il y a d'autres cycles circadiens qui existent. Et notamment, euh, il y a un cycle qui est pour 7 ou 8% de la population qui se réveille la nuit, qui est plutôt alerte. Les cycles circadiens, ils sont basés un petit peu sur nos, nos ancêtres où, dans le, dans le groupe, il y avait besoin de personnes qui soient plus alertes la nuit et qui puissent réveiller les autres membres du groupe si jamais il y avait un danger qui venait à arriver. Et donc, il euh, y a des gens qui sont très alertes la nuit, tu sais, qui qui se réveillent très facilement la nuit. Ma femme c'est tout à fait ça. Euh, et donc euh, voilà, c'est donc d'autres euh, d'autres types. Donc c'est, euh, je sais plus, ta loue, il y a plusieurs il euh, y a plusieurs chronotypes. C'est assez intéressant de faire le test parce qu'en faisant le test, tu comprends ton chronotype en comprenant ton chronotype, tu comprends comment tu dois adapter ta vie dans la journée et des choses que tu ne dois pas te forcer à faire et d'autres que tu dois t'autoriser à faire, en fait. Et c'est euh, assez, ouais. assez intéressant parce que, du coup, quand tu connais ton chronotype, bah, tu connais plus ta performance dans la journée, si tu es plus performant le matin, l'après-midi, fin de journée. Et donc, tu peux adapter tes planches, tes horaires de travail, tes rendez-vous. Enfin, ça, ça te permet de vachement faire évoluer euh, comment tu dois manger aussi, euh, à, à, à quel rythme, etc. Et en fait... Euh, Évidemment, la société t'a mis dans le moule de la majorité, qui est le ours. Et si toi, tu n'es pas ours, bah, tu peux avoir des difficultés à, à t'adapter et, euh, et à vivre selon le, le, ouais. le rythme de la société. Donc, c'est intéressant de faire ce test pour ça. Voilà.
0: Un rythme qui n'est pas le tien, qui n'est pas bon. Voilà. Test des cycles circadiens. Voilà, voilà. OK. Bon, un bon voilà. test à faire.
1: Bah, écoute, euh, je, voilà. Sauf si tu avais d'autres choses à évoquer, on peut s'arrêter là. Euh,
0: <rire> bah écoute, non. Je pense qu'on a fait un bon tour de, des sujets, euh, des sujets qu'on voulait aborder dans cette, euh, cette émission. Yes. Et puis, euh, bah, écoute, on se dit semaine prochaine, alors. Hein semaine prochaine. Merci pour votre écoute. Abonnez-vous et euh, on vous retrouve dans la prochaine émission. All Ciao. Ciao.